0: Qué gran placer estar de nuevo con ustedes, compartiendo la maravillosa experiencia de las preguntas, las respuestas y el conocimiento compartido. Presentamos.
1: Oigamos la respuesta del Instituto Centroamericano de Extensión
0: de la Cultura. Comprender lo comprensible es un derecho humano. Hoy sabremos por qué las mulas no pueden parir. ¿Cuáles son los relatos del primer computador traído a Costa Rica? Nos preguntan si es cierto que la luna se está alejando. Estas y más preguntas nutren el espacio de hoy. Aquí podría estar su consulta. Escríbanos. En Nicaragua iniciamos el recorrido de hoy. El señor Rafael López, a través del WhatsApp del ICQ, pregunta, ¿Por qué las mulas no pueden parir? Oigamos la respuesta. Lo que pasa es que la mula es un híbrido,
1: es decir, un animal que nace del cruce de dos especies diferentes. Y cuando esto sucede, las crías por lo general son estériles. Así ha sucedido, por ejemplo, con algunos cruces que
0: se han dado en raras ocasiones entre el tigre y una leona. Las mulas nacen del cruce de una yegua con un burro o de un caballo con una burra. Por eso no pueden tener embarazos ni crías. El macho de la mula se conoce como macho, mulo y también como burdégano. Tanto el macho como la mula son estériles,
1: es decir, que no pueden tener crías. Sin embargo, se dice que quien realmente es estéril es el macho, porque se han dado casos muy raros de que la mula queda preñada si se cruza con un caballo o un asno. Pero en esos poquísimos casos, la cría que nace suele crecer débil y enfermiza. Saludos amigos centroamericanos y del mundo. Aquí está la siguiente consulta. Desde Matiguas, Nicaragua, el señor Yadir López nos ha enviado a nuestro WhatsApp su consulta que dice ¿Qué importancia
0: tienen los desiertos? Escuchemos la respuesta. Cuando pensamos en un desierto, quizás se nos viene a la mente un lugar seco, árido y muy caliente. Pero no todos los desiertos son así. Curiosamente, también hay zonas consideradas como desiertos en regiones frías del Polo Norte y del Polo Sur. En esos lugares, al igual que en los demás desiertos, hay poca vegetación y no llueve.
1: Pero, ¿cuál es la importancia de los desiertos? Los desiertos, que por cierto ocupan una tercera parte de la superficie del planeta Tierra son importantes por varias razones. Una de ellas es que en los desiertos viven ciertas bacterias que ayudan a capturar el carbono que hay en el aire, lo que ayudaría a combatir el cambio climático que tanto afecta al planeta.
0: Además, los desiertos ayudan a balancear el clima del planeta. Lo importante de eso para nuestras tierras centroamericanas es que disminuye el chance de que se produzcan huracanes o ciclones tropicales muy violentos. Además, hoy se sabe que la
1: selva del Amazonas no podría sobrevivir sin el desierto del Sahara en África, pues su polvo y sus arenas llegan a nuestro continente con ricos nutrientes para el suelo. Es como un gigantesco abono para la selva. Además, en los desiertos viven muchas especies de animales y plantas que forman parte de la riqueza natural de nuestro planeta. Algunos animales han sido domesticados para uso de los numerosos pueblos que
0: se han adaptado a vivir en esos lugares. Otra importancia de los desiertos es que allí se pueden encontrar valiosos depósitos de minerales y metales tales como petróleo, sal, fósforo, cobre, plata, oro y otros como diamantes y piedras preciosas.
1: También se utiliza el viento para producir electricidad eólica o se aprovecha la gran cantidad de horas de sol para producir electricidad por medio de paneles solares
0: e incluso ocultan grandes depósitos de agua. Los distintos desiertos que existen en el planeta también atraen a muchas personas que buscan lugares nuevos por conocer y eso genera turismo y beneficios económicos para muchas personas.
1: Finalmente, no todo es beneficio. El polvo del Sahara también puede afectar a los corales de nuestras aguas porque entre sus partículas también pueden traer hongos. Además, se dice que los desiertos están creciendo poco a poco. Un ejemplo es nuevamente el desierto del Sahara que, según estudios, está creciendo y podría afectar a muchas personas, animales y plantas que no están acostumbrados
0: a las condiciones desérticas. En nuestra sección musical vamos a presentar Guardabarranco de Nicaragua con la pieza Días de amar, amar al semejante, amar la casa, amar la vida.
2: Vienen ya días de amar la casa que habitas, días de amar la tierra vegetal, flor y animal. Vienen ya ríos con agua sin envenenar, agua que beben los que tienen sed igual que usted vienen ya bosques, pulmones de la gran ciudad selvas que aroman en la oscuridad noches de paz que hacía falta a la humanidad no, no es nada que en el planeta tanto ande mal que el hombre agreda al hombre que el hombre agreda al animal al ver Jugando con felicidad, vuelvo a su edad. Pasan ya cosas que alegran a la humanidad. Aires que huelen como a Navidad. En igualdad que hacía falta la humanidad. la vintas días de amar la tierra de me...
0: Continuamos en Oigamos la Respuesta. Muchas gracias por la amable atención que nos prestan y recuerden que también nos pueden escuchar todos los días a partir de las 8 de la noche a través del Facebook de Oigamos la Respuesta. ¿Cuáles son los relatos o testimonios del primer computador traído a Costa Rica? Nos pregunta el señor Rome Laraya desde San José, Costa Rica. Oigamos la Respuesta.
1: El primer computador electrónico que llegó a Costa Rica y a Centroamérica era una computadora modelo IBM-1620 que compró la Universidad de Costa Rica en 1968. Costó 76 mil dólares, una suma muy grande de dinero en aquel entonces, pero valía la pena esa inversión. Gracias a esa computadora comenzó una nueva etapa en el desarrollo de carreras científicas y de ingenierías
0: en esa universidad En el año de 1969 se realizó una votación para darle nombre a esa computadora Los estudiantes de ingeniería que la usarían por primera vez escogieron llamarla Matilde Matilde era enorme y pesaba tres toneladas Funcionaba por medio de unas tarjetas perforadas y sus partes ocupaban un aula entera. Primero, la colocaron en la Escuela de Ingeniería Eléctrica y Mecánica y la usaban para labores de los departamentos de Administración Financiera y Registro, entre otras dependencias. Matilde fue reemplazada en 1974
1: por otra computadora de marca IBM que era más eficiente y a la cual llamaron Clotilde. Aun así, Matilde siguió usándose en otras labores hasta el año 1981 en
0: que se le hizo una fiesta de despedida y un desfile antes de guardarla. Hoy, la parte central de Matilde está en exhibición en la Biblioteca Carlos Monge Alfaro de la Universidad de Costa Rica.
1: 57 años de transmitirse este espacio de Oigamos la Respuesta. ¿Cómo se pega el limón criollo? Yo he hecho semilla de limón y cuesta que nazca. Consulta de el amigo oyente José Morales Mora, nos escucha en la provincia de Heredia, Costa Rica, y nos ha enviado su consulta a través de una carta. Escuchemos la respuesta.
0: El tiempo que tarda un limonero para dar cosecha va a depender de la técnica que se haya usado para reproducirlo o plantarlo. Un limonero sembrado por semilla crecerá fácilmente, pero tomará unos ocho años para que empiece a dar limones. Mientras que un limonero injertado dará fruto más rápido, más o menos a los cuatro años ya da limones. Estos limoneros injertados los puede comprar en viveros o locales donde vendan plantas.
1: Ahora bien, si desea sembrar sus limoneros por semilla, vamos a explicarle cómo hacer un almácigo de limón criollo. Para hacer el almácigo hay que sacar las semillas de limones sanos, de buen tamaño y que estén maduros. Se recomienda echar las semillas en un balde
0: con agua y usar solo las que se van al fondo. Esas semillas se ponen a secar a la sombra donde no les pegue el sol directo. Puede hacer el almácigo en un cajón. El cajón debe tener huecos en el fondo para que salga el exceso de agua. Échele buena tierra y remuévala bien para que esté bien suelta y siembre las semillas más o menos a unos dos centímetros de profundidad.
1: Se recomienda sembrarlas en verano porque el calor facilita la germinación. Las plantitas nacerán más o menos a las dos semanas de haber sembrado las semillas, aunque pueden durar más. Si hay demasiado sol, se pueden poner a la sombra para evitar que se quemen. Generalmente los arbolitos se trasplantan al lugar definitivo de siembra más o menos al año.
0: Comprender lo comprensible es un derecho humano. Ese es nuestro lema. El señor José David López jarquín nos envió al WhatsApp del ICQ esta pregunta desde Carazo, Nicaragua. Dice el señor López, «Escuché a un científico nicaragüense decir que la luna se está alejando de la tierra. Mi pregunta es, ¿qué tan cierto es esto? ¿Cómo podría esto afectar la vida en la tierra? Oigamos la respuesta».
1: La distancia que hay entre la Tierra y la Luna es de aproximadamente 385.000 kilómetros. Afortunadamente, la Luna no se va para ningún lado en los próximos
0: miles de años, pero sí es cierto que se está alejando. No hay nada de qué preocuparse, pues la Luna se aleja muy, pero muy despacio. Cada año se aleja cerca de medio centímetro. Este alejamiento es tan pequeño que tendrán que pasar millones de años para que en la Tierra se sienta alguna diferencia o algún efecto.
1: A como se está alejando hoy en día, en mil años, la Luna se habrá alejado apenas 40 metros y en un millón de años se habrá alejado 38 kilómetros. Una distancia muy pequeña para que cause algún efecto en la Tierra si tenemos en cuenta
0: la gran distancia que actualmente nos separa de la luna. De todas maneras, si la luna se alejara mucho de la tierra, se producirían diferentes consecuencias en todo el mundo. Un ejemplo son las mareas, que son producidas por la atracción de la luna sobre las aguas de los mares. Si la influencia de la luna cambiara, los animales que dependen de las mareas para reproducirse, como las tortugas, se verían afectados. Otra consecuencia se daría en el eje de la Tierra. Resulta que nuestro planeta gira sobre sí mismo y lo hace un poco inclinado como si fuera un trompo. Gracias a esa inclinación, en algunas épocas del año, la luz del sol pega más de lleno en la mitad norte de la Tierra, ...y en otras en la mitad sur... ...eso produce las diferentes estaciones del año... ...si cambiara la influencia de la luna... ...el clima se vería seriamente alterado... ...y ahora amigos y amigas
1: en nuestra ruta musical... ...vamos a un lugar de tierras, montañas, llanuras, ríos... ...y tierra fértil, Jalapa... ...los filgueros segovianos de Nicaragua... Jalapa, paraíso tropical.
4: Con mucho orgullo y te canto, Jalapa, por ser un bello lugar del país. Cuando fértil es muy productiva para cosechar el grano de maíz. Cuando tierras es muy productivas, para cosechar el grano de maíz. Con esta llanura, ríos y montañas, es un gran turismo mi tierra natal. Al esfuerzo de los campesinos, con mi galapa no hay otra igual, con esta llanura, ríos y montañas, es gran turismo mi tierra natal, al esfuerzo de los campesinos, con mi galapa no hay otra igual. Jalapa bendita donde nací Hecha de milpa de verde maizales Somos con orgullo hijos del maíz Hecha de milpa de verde maizales Somos con orgullo hijos del maíz Producimos el maíz Arroz, tabaco y mucho café Regocijo de los nicas de mi Jalapa nunca me iré Regocijo de los nicas de mi Jalapa nunca me iré soy el indio segoviano nicaragüense como el San Juan, pura sangre finolera deja la paz y igual. Por la mano campesina y la tarea de sembrar, somos siempre la gran firma, el granero nacional. Las montucas, del que recaína mal, La cuirila, las montucas del perro recaína mal. De bebida el pinolío, la chicha y gususa disfrutarán La reina que en sus vestidos son artesanas de mi lugar La reina que en sus vestidos son artesanas de mi lugar Soy el indio segoviano nicaragüense como el Juan. De pinolera de la paz igual por la mano campesina
3: contactarnos a través de un mensaje de WhatsApp al teléfono código de área 506 número 8485-5453.
1: Regresamos de la música y la consulta siguiente es de un amigo oyente desde Nicaragua nos pregunta ¿Cómo puedo aumentar mi
0: potencia sexual? Escuchemos la respuesta. Lastimosamente no nos dice su edad o si padeces de alguna enfermedad, y esa información es muy importante, pues podría estar relacionada con el apetito sexual de una persona. Ahora bien, en el caso de
1: los hombres, se entiende como potencia sexual a la capacidad de empezar y mantener una erección del pene durante una relación sexual. Para que el pene tenga una erección, debe llegar mucha sangre a ese órgano y existen varias recomendaciones para que la sangre circule adecuadamente. Una de ellas es cuidar la alimentación, procurando que sea rica en frutas, verduras, legumbres
0: y no en grasas como alimentos fritos, entre otros. Hacer ejercicio regularmente es otra recomendación, pues ayuda a mejorar la circulación y a producir hormonas que aumentan el deseo sexual. Los cigarrillos no son buenos compañeros si se quiere tener una vida sexual activa. Se sabe que el fumar aumenta el riesgo de padecer problemas de erección.
1: También se puede practicar los ejercicios de Kegel que sirven para fortalecer los músculos pélvicos que funcionan durante la vida sexual, entre otros beneficios. Estos ejercicios de Kegel son fáciles de hacer ya sea sentado de pie y hasta acostado.
0: Para encontrar los músculos que se fortalecen con estos ejercicios, la próxima vez que esté orinando, pare con fuerza. Sentirá entonces los músculos que se contraen. Después apriete esos músculos por unos 5 segundos y relájelos, y repita unas 10 veces al día.
1: La ventaja de estos ejercicios es que se puede hacer en cualquier parte y en cualquier momento, como cuando se está lavando los dientes. Además, es importante conocer que la potencia sexual depende mucho del deseo que sienta la persona. El deseo sexual está regulado especialmente por unas sustancias llamadas hormonas que reciben los nombres de testosterona en los hombres y estrógeno y progesterona, en las mujeres. Por eso, entre las causas más comunes de una energía sexual baja están los problemas de las glándulas
0: que producen esas hormonas. La baja energía sexual también tiene otras causas, como el padecer enfermedades tales como hipertensión, problemas cardiovasculares o del corazón, diabetes, entre otras. Puede ser, por ejemplo, algún efecto secundario de un medicamento que la persona esté tomando. Hay personas que toman medicamentos para la disfunción eréctil sin tener un diagnóstico médico, y eso más bien podría ser perjudicial, pues pueden sufrir de varios efectos secundarios y a veces hasta pueden tener visión borrosa y en un futuro más bien podrían padecer de disfunción eréctil.
1: La edad avanzada también es una causa de energía sexual baja, pues el cuerpo produce menos de esas hormonas y entonces la energía sexual se ve afectada. Por ejemplo, aproximadamente a los 50 años de edad es normal que se presenten cambios en el aparato reproductor y en la producción de hormonas del cuerpo de los hombres.
0: A diferencia de las mujeres que pueden percatarse de la llegada de la menopausia con el cese de la menstruación, los hombres no tienen señales tan claras para saber que ha llegado el momento de esos cambios naturales.
1: Al llegar a esta etapa, que se conoce como andropausia, los hombres experimentan una reducción gradual en la producción de la hormona llamada testosterona, lo cual puede manifestarse con pérdida de energía, fatiga, ansiedad, depresión y falta de deseo sexual. En estos casos, lo recomendable es consultar con un médico endocrinólogo que es el
0: especialista en estos asuntos. Otras de las causas que pueden provocar una energía sexual baja son el estrés, la ansiedad, la falta de sueño y también los miedos y traumas que pueda tener una persona. También podría deberse a una inadecuada comunicación con la pareja. Por eso puede ser de ayuda tener una buena comunicación con la pareja y, si es posible, contactar a un profesional, por ejemplo, un experto en psicología, para que le ayude a superar esta situación y pueda usted tener una vida sexual placentera.
1: Por otra parte, es importante tener en cuenta que no se debe recurrir a ningún producto farmacéutico para tratar de aumentar la potencia o el deseo sexual sin antes consultar con
0: un médico. También nos parece importante decirle que se debe tener cuidado con los remedios naturales que a veces se anuncian, pues puede haber hierbas que no tienen ningún efecto comprobado incluso que pueden causar algún problema. Por eso lo más conveniente es buscar ayuda con un médico para que mande los exámenes que considere necesarios y el tratamiento adecuado. No debemos preocuparnos de vivir mucho, sino de vivir lo suficiente. Seneca
1: nuestro próximo encuentro es mañana Vamos a saber del herpes y la lepra Si son lo mismo También cómo se hace el aceite de coco Y entre otros temas Por qué el tener pie plano produce mucho dolor Entonces les esperamos
0: Programa A Control 16
3: Y así llegamos al final del programa del día de hoy